0: A venda do Fred apresenta podcast empreender. Se você vende alguma coisa, preste bem atenção. Alô, alô, Fred Rocha. Olá, bem-vinda. Vou te servir uma cerveja. Sabe por quê? Porque todo mundo acha que mulher não toma cerveja, é só homem que sai para tomar cerveja. Vou contar uma coisa para vocês: além de tomar, ela produz uma das melhores cervejas que eu já bebi. Bem-vinda, Laine. Super empreendedora, cervejeira, uma menina e mandando bem. O que, que te fez tomar cerveja e produzir cerveja? Conta ah, pra essa turma aí.
1: Boa noite, pessoal. Muito prazer. É bom dia, boa e tarde, boa tarde. tarde. É, Porque
0: aqui tem hora. É podcast, <risos> não
1: tem problema. Bom dia, boa tarde. Já entregou boa entregou que a gente tá gravando à noite, isso aí. Vambora. Boa madrugada, vambora. Um prazer estar aqui com vocês hoje e vim aqui pra poder estar contando um pouco da, da, da minha história. É, cerveja, na verdade, além de produzir e consumir, é mesmo uma paixão pela bebida, né? A paixão que todo brasileiro tem por cerveja.
0: Brasileira e brasileira, e né? E brasileira. É isso que é importante. <risos> mas você me contou a história que você começou a tomar cerveja de uma forma até para cuidar de você, mas começa lá na época da faculdade, que eu acho que você era da turma do Fundão, aquela turma que... <risos> Exatamente. Como é que foi essa história aí?
1: É, eu sempre fui da turma do Fundão daquelas pessoas que na hora que tinha um tempinho antes entre uma aula e outra, sempre tava no bazinho do lado da faculdade para tomar um é, até ir para outra aula de novo. É, eu
0: tava sempre é numa aula para outra, numa sabe? aula é, para
1: outra, me preparando.
0: Isso é, <risos>
1: bem, mas vamos lá.
0: Você começou a estudar agronomia, como é que é? Sou que engenheira
1: é? agrônoma, formei no Instituto Federal de Januária, uhum. em 2011 me formei em 2016.
0: Januária para quem tá ouvindo aí é uma das cidades mais lindas na beira do Rio São Francisco. Eu paro às vezes para dar esse chances, sabe? Mas segue.
1: Vamos e lá. famosa por, pelas melhores cachaças do Brasil também, né? Importante tá ressaltar. E as melhores
0: cervejas também, né? Agora, Agora estamos é. nesse então, nesse patamar
1: lá. também. E aí é, eu me formei e pela falta de oportunidade na cidade, eu acabei indo embora, fui para São Paulo e para buscar oportunidades. E lá eu acabei achando um curso de produção de cerveja na USP, num campus em Lorena, numa cidade do interior. Mas por que, que você foi aprender
0: a produzir cerveja? Você foi estudar engenharia e agrônoma para cuidar de planta, fazer as plantinhas crescer e foi estudar cerveja.
1: Na verdade, cerveja envolve um processo de produção de, além de plantas ou de Era bebidas. Era pela paixão de
0: beber mesmo?
1: Porque sempre fui bebedora, desde os 18, é desde os 18 anos. Eita, show! <risos> Foi sempre uma paixão a cerveja. E aí eu fiquei um mês com o pessoal, fiquei observando um pouco o processo e voltei para Januária, porque a cidade é uma grande consumidora de cerveja, até por causa do calor lá, né? É verdade. E aí cheguei em Januária... Fiquei procurando emprego também, mesmo assim Porque eu precisava comprar meu kit de cerveja
0: Quanto custa um kit pra começar a produzir cerveja? Na época,
1: em 2017, tava 1.800 reais Hoje já tá 2.100, mas depende da litragem uhum, que você uhum. quer produzir E aí eu pedi meu tio pra comprar pra mim E eu pagaria pra ele depois, em trabalho, né? Porque meu tio produtou de cachaça e rapadura E aí ele comprou o kit e eu comecei a produzir, a brincar produzir. em casa a uhum. cerveja em casa e comecei a vender umas garrafas. você conseguiu beber
0: a primeira, a primeira leva?
1: E feliz tava da bom. vida. Não tava hoje comparando. <risos> tava não. não. Não, tava não. Mas tava feliz. Não, mas tá bom.
0: Isso que é importante. E aí você foi aprendendo e... E aí... Conta mais. Tá, tá legal.
1: Foi tendo aceitação, muitas pessoas comprando, aquela novidade toda, muita coisa acontecendo. E quantos litros
0: você produzia por Eu vez?
1: produzia por vez 20 litros. Era... Por era quase um consumo
0: próprio era, Pelo que era. você me
1: contou Era pra dar uma não... garrafinha pra um amigo ou ah. outro Como todo cervejeiro começa, na verdade ah, que legal E aí meu tio já era empreendedor Já tinha isso no sangue Ele já falou como é que é pra aumentar isso daí E aí a gente resolveu movimentar de fato Abrir uma cervejaria, uma micro cervejaria, né? E, no entanto, a gente entrou com o um processo no MAPA, né, que é o principal, que é o registro, e nos tornamos a primeira do Norte de Minas com registro no Ministério da então, Cultura. Então, vocês são
0: a primeira cervejaria do Norte de Minas a estar no MAPA. Isso. O MAPA é um regulador das cervejarias que tem a licença para produzir a bebida, Isso. que hoje é extremamente importante. Isso. Então, praticamente, vocês continuam fazendo artesanal, mas já passa a ser uma cerveja... Já né? é algo
1: mais profissional, né? Mais, a gente já prof... sabe. Já tem mais um controle sobre o processo de produção.
0: E vem cá, para quem produzia 20 litros antes e produz quanto hoje, Alaine?
1: Hoje a abraçagem é de 300 litros.
0: 300 litros?
1: Isso.
0: Tá? Isso por vez?
1: Por vez. Por
0: mês você produz quanto hoje?
1: 3.200 litros.
0: É, eu não dou de beber isso tudo, não.
1: <risos> Começamos com 350. Ah, Alaine,
0: me conta uma coisa aqui. É, uma mulher para empreender é, ainda tem dificuldades muita gente não acha, você mulher que está nos ouvindo e que tem vontade de montar um negócio é, até pouco tempo atrás eu achava que não tinha dificuldade, porque minha mãe é empreendedora e eu vi ela vencer as coisas com tanta facilidade que eu achava que era normal até eu achar até eu ver alguns amigos Fred, mas a gente tem mais dificuldade e você, uma menina nova com a fábrica de cerveja hoje que é só existe duas no Norte de Minas hoje, com no mapa, né? Isso. Né? E você é uma menina nova, bonita e não sei o quê. Como é que você vê? Né? Quais as dificuldades que você teve como empreendedora? Porque tá cheio de mulher nos assistindo aqui, querendo empreender, querendo montar um negócio. Menina, voa!
1: Conta para elas aí. <risos> Na verdade, é muito difícil porque são de credibilidade. As pessoas às vezes olham para a gente e não dá credibilidade. Ah, você faz cerveja? <risos> É boa mesmo? É mesmo? Aí você tem que, tipo... Provar. É, prova aí, experimenta. Você tem que instigar é, o cliente a experimentar. Acho que esse cara é beber de
0: graça. É, não será, não né? Isso? Pode é. ser que sim. Já, já passou dessa fase.
1: Mas, assim, no início eu tive muito apoio do meu tio, que hoje é o meu sócio também. E ele, assim, ele sempre... Aprendi muito com ele, na verdade, porque já é um empreendedor, então ele sempre vai guiando e a gente vai trabalhando junto. Mas, graças a Deus... Apesar da dificuldade inicial, hoje a coisa já está bem mais encaminhada. E isso tem sido bem novidade para as pessoas. Novidade tem até ajudado. Uma mulher fazendo cerveja? Como eu, assim? Eu Mas... acho
0: muito legal, porque mulher, todo mundo acha, a gente vê. É, quatro amigas no bar bebendo. Tem gente que acha estranho. Eu acho que mulher não... não... Ô, gente, vocês estão vivendo na época de quem? Já mudou, vira página. Mulher tem que prender, mulher tem que. Aliás, esse negócio de declarar gênero para as coisas, na minha opinião, gênero só faz sentido se você quer namorar ou não. Você é homem, menina, menino, meio menina, meio menino. Isso aí só vai fazer sentido se você quiser namorar. Para ser amigo, para produzir, para empreender, não tem gênero, né? É uma tem até coisa que...
1: um, um ditado, né, no nosso meio, que é assim: se você acha que mulher e cerveja não combinam. É porque você não entende nem de uma coisa e nem de outra. Ah, gostei dessa. Ah,
0: não. Ah, tá vendo? Ah, vou mandar um hashtag chupa aqui pra uma meia dúzia, entendeu?
1: Ah,
0: vou te falar, viu? de me conta uma coisa. Pandemia. Nós conversamos algumas vezes. Eu comecei a acompanhar esse negócio depois que eu soube da sua história. E a cerveja ficou proibida em muitos municípios. Inclusive, vou te contar uma coisa. Sem saber o porquê, muitas prefeituras travaram a venda de bebida para poder proibir as festas clandestinas, porque achavam que esse era o problema, mas eles não sabem que as distribuidoras triplicaram de, de, de distribuição. Mas você sabia que o porquê que proibiram em alguns países inteligentes a bebida alcoólica não foi por causa de festas clandestinas, foi porque durante grandes movimentos como grandes guerras pandemias que teve lá atrás o número de pessoas que viraram dependentes do álcool, cresceu muito por causa do problema então alguns governos entendendo esse histórico diminuiu a liberação de bebida para isso que não foi o caso das nossas prefeituras eu perguntava o povo, por que, é que você não está deixando? ah porque está tendo festa clandestina continua tendo do mesmo jeito, porque não era o problema eu acho que aprender é E o pessoal
1: ainda consegue vender a cerveja mais cara do mais que eu Mais cara. Passado, Agora né? me conta, como é que foi
0: para produtora de cerveja, a fábrica?
1: No início, foi desesperador. É, deu muito medo, porque a gente tava começando o nosso negócio. A cervejaria hoje tem dois anos. Né? Agora, um ano com pandemia. Um ano e meio já, né? praticamente. Um ano e meio com pandemia. Com pandemia. Nos três primeiros meses, é, foi meio que depressivo. Até que chegou uma hora que não tinha muito o que fazer não, não tinha mais pra onde ir no fundo do poço não e tive que, a gente teve que caçar formas de começar a trabalhar nessa questão de delivery, né, como foi com todos os negócios e a maioria. E aí do nada as coisas começaram a encaminhar novamente. Ainda tá, entra um sobe, desce, proíbe um mês, libera e tal, mas já deu pra estabilizar um pouco a marca... É, já deu para aprender a estar tá recomeçando né toda, nesses curtos intervalos de tempo. Cansa, né? Na última vez que a gente conversou eu falei, Fred, tô cansada psicologicamente. Mas aí tem dias que você já acorda animado, acontece uma coisa ou outra, você já levanta de novo e vamos que vamos. Não largo, não.
0: E o futuro? <risos> o que você pensa para sua marca? O que você quer transformar? Você pensa grande, você sonha grande. Você igual... Como é que você... Como é que... Fala do fundo aí, do coração. Mesmo que você acha que às vezes pode ser um pouco petulante, só é áudio, mas... Ah, eu quero ser uma a Heineken. Queria dizer que toda empresa pequena... Toda empresa grande começou pequena. O que você pensa? Quando Na verdade, você acorda
1: a intenção é, é alcançar o norte de Minas. né Com um o público consumidor. Mas o que acontece geralmente com marcas de artesanais que crescem é que elas são vendidas ou compradas por outras marcas que já têm um, um maior mercado. Então, assim... A gente planeja, mas às vezes as coisas acontecem de outras formas diferentes. Mas, assim, hoje, hoje, agora, nesse momento, eu só quero continuar avançando com a marca mesmo, que, de forma que ela possa se tornar conhecida aqui, principalmente no nosso Norte de Minas. Porque eu sou, uma, principalmente, uma januarense nata. Aí, menina, é
0: igual o meu caso aqui com Montes Claros, né? Depois de 23 anos fora, voltei para minha cidade e hoje nós estamos com um programa de televisão em quase metade do Brasil rádio, você que está ouvindo o podcast, e é muito bacana ouvir isso de alguém que valoriza a sua cidade, eu acho que acima de tudo valorizar a sua origem é valorizar seu futuro, é valorizar o futuro de onde você está ou esteve, porque às vezes você valoriza a sua origem, eu não esqueço o dia que eu uso como exemplo, fui fazer uma palestra em Lisboa e quem me entregou o microfone foi o primeiro ministro. Eu comecei a palestra Montes Claros, 9 de janeiro de 1976, que é o ano que eu nasci. Todas as minhas palestras, nos últimos quatro anos, cinco anos, eu começo com o nome da minha cidade. É o primeiro texto que é falado. Parabéns por falar isso. Agradeço aqui sua presença. Muito lá obrigada, em Alebia, eu Tá Aqui a cerveja, gente. Quem quiser pedir, não peça. Venha a Januária beber, tá? Um beijo, obrigado pelo carinho. Tchim, tchim. tchim tchau, tchau, tchau. para todo mundo.
1: Você ouviu Podcast Empreender com Fred Rocha.